0: Caros ouvintes! William Faria na área e abrindo os trabalhos para mais uma edição do Rock na Mesa. Para o episódio de hoje, tenho uma enorme satisfação em cumprimentar os meus queridos amigos direto do calor escaldante do Rio de Janeiro, Carlos Augusto Monteiro.
1: Salve meus amigos! Realmente hoje vai ter muito calor nesse episódio, hein? E
0: falando em morar em lugar quente, essa é guerreira. 40 graus às 6 da manhã, na sombra, direto de Fortaleza, Andrade.
2: E aí, meu povo, o ventilador tá aqui ligado no trem.
0: Galerinha bem animada pro episódio de hoje, e esse episódio será especial, pois vamos falar do disco de uma banda bem querida por todos os presentes aqui. Nós vamos falar sobre o álbum Force Majeure, que para quem não conhece é da banda Hit uma banda de hard rock, formada em 2007, diretamente da Suécia. Já falamos de hit no episódio 39, Made in Sweden, e se não me falha a memória, você vai encontrar algumas citações em outros episódios também. E para celebrar a música do hit, com propriedade, e livrar vocês dos devaneios deste que vos fala, resolvemos convidar uma pessoa que entende muito de hit, que inclusive dedica uma parte considerável de sua vida, então, estamos falando aqui da Mariana Goular de São Paulo, minha conterrânea, que também é do Hit Brazilian Fan Club. Seja muito bem-vinda, Mariana. É um prazer enorme ter você aqui conosco.
3: Olá! Muito obrigada, gente, pelo convite. Prazer participar e um prazer falar sobre minha coisa preferida no mundo, que é o Hit.
0: Antes da gente direcionar algumas perguntas para Mari, gostaria de perguntar aqui aos meus queridos Carlos e Liz, iniciando pelas damas. Liz, qual a tua relação com o som do Hit?
2: Cara, o Hit apareceu na minha vida pelo Spotify, naquele aleatório ali, como uma boa ouvinte de, daquele lado da Suécia, né? Eu acho que foi Live the The Run, o meu primeiro contato com o Hit. E aí, alguns dias depois, eu cheguei na galeria do rock aqui de Fortaleza, tem um amigo lá, que ele é super do metal, tu olha pra ele, tu pensa que o cara só escuta extremo. A gente começou a falar desse tipo de banda, a gente colocou o Hit pra ouvir, e já foi assim, amor à primeira vista, a primeira ouvida, na verdade, né? isso?
1: Cara, eu tenho um grande amigo meu, o Paulo, que ele é meu guru de bandas de farofas, né? Então a gente troca muita informação sobre isso. Se um dia eu tava no carro dele e ele botou o hit, eu falei, o que, que é isso? Já ah, é hit, tá? A banda da é, tá isso há muitos anos atrás. daí eu falei, caraca, que legal, de quando que ela é? Porra, né? Sou de 2008. Caraca, pô, não fazia ideia que uma banda nova fazia um som tão legal, assim, tão, tão incrível. Então realmente foi... Obrigado oh, surpresa
0: surpreso. Eu vou parafrasear o nosso padrinho, Rômulo Conzen do Crazy Metal Mind, que lá no episódio do Ghost, ele usou uma frase que eu vou roubar pro hit. Essa criança eu peguei no colo. Eu comecei a ouvir <risos> o hit no primeiro álbum. No primeirão oh, de 2008. Um amigo meu, quando eu morava em São Paulo, e ele mandou pra mim um link do YouTube na época. E ele falou assim, ó, olha isso aqui, ouve isso aqui, que era a Thousand Miles, acho que foi numa apresentação, numa TV ou algo assim, um vídeo cheio de produção, tem no YouTube até hoje, a Mariana deve com certeza sabe do que eu tô falando, eu achei perfeita a performance da banda, porque eles, em plenos anos 2000, uma banda com toda aquela produção, com toda aquela estética visual, sonora, tudo perfeitinho, eu falei, cara, eu curti, e aí foi quando eu ouvi o primeiro álbum, que foi Paixão à Primeira Vista ali, o estrago foi feito. E aí eu passei a acompanhar a, a banda uh, e outros clipes, e, enfim, né? E aí, por extensão, acabei curtindo outras coisas, que aí dá tema pra outro episódio. Aí fui lá, vi o Crazy Leaks, depois fui ouvir mais pra frente ali, eu conheci o, o Reckless Love, que é uma banda que eu gosto também, e aí foi só ladeira baixa e tô perdido nesse mundo até agora aí, né?
1: Aí que chegou no Néstor, finalmente, né? Nestor, aí chegou no cara... Nossa, Ai, amor, aí cara, ferrou, não. Ferrou, Que tal a gente parar o episódio ferrou. e falar só
0: de Nestor? Eu, eu, eu não, te enganei, Carlos, a gente vai falar do Néstor. <risos> é
1: outra coisa, é outra
3: coisa. Eles estão me
0: enrolando, Mariana, pra fazer o episódio no Nestor, por isso que eles estão pegando meu pé.
3: Ah, eles merecem. Vai sair, pode...
0: vai sair. Vai sair, vai sair, uma hora vai. Mas então, Mari, vou devolver pra ti, então. Vamos explorar um pouquinho aqui da sua relação com a música do Hit né, e tudo mais. Mas antes de da gente falar disso, eu queria saber como a música, mais precisamente o rock, entrou na tua vida.
3: Nossa, bom, minha mãe era metaleira, uhum. metaleira mesmo, minha mãe foi a todos os rock and rios, então assim, o rock sempre esteve presente na minha vida. A primeira banda de rock que eu gostei foi o Queen, minha mãe é muito fã, eu tenho todos os discos dela até hoje, do Queen aqui, que eu roubei, que ela não ouve, eu peguei pra mim, porque eu passei a infância inteira ouvindo. Então, começou daí, lógico que sim, né? Durante a adolescência, é, acabei indo ouvindo outras coisas. Eu fui muito pro lado do pop, Backstreet Boys, sabe? o que eu ouço até hoje, inclusive. Não tenho medo de ser julgada, falo mesmo.
1: O gente aí... mandou mensagem lá no Spotify, né? Porque você tá ouvindo mesmo?
3: Ai, gente, eles são maravilhosos. <risos> Enfim, e aí, se assim, lá para uns 16 anos, que eu comecei a voltar né? pra essa minha origem aí, comecei a ouvir metal mesmo, comecei com Metallica. E é uma das minhas bandas favoritas até hoje. E aí não larguei mais. Foi que fui. E o Hit? O Hit chegou depois de você. Eu cheguei depois de você no rolê. Eu ouvi Hit pela primeira vez em 2014. Ouvi no rádio. Por incrível hum. que pareça, eu ouvi ah. no rádio. É... Era um programa de... que tocava bandas novas na, na KCFM aqui de São Paulo. e Também ouvi Living Under Foi a primeira que eu ouvi. E também falei, meu Deus, o que, que é isso? Minha vida acabou. Eu preciso saber o que, que é isso. E fui atrás e me apaixonei, assim, loucamente por eles, desde aquele momento ali. Aquela sensação de quando você ouve uma banda, você fala, minha vida mudou a partir de agora, sabe?
2: <risos> Parece
3: uma coisa assim, não é forte, mas eu sei que vocês vão entender. Sei lá, parecia que eu sabia que alguma coisa tinha mudado ali na minha vida, a partir daquele momento que eu ouvi Living on the Run. E mudou muito, realmente, por causa deles, e por isso que eles são especiais pra caramba pra mim.
0: Tanto que você cedeu essa, essa paixão, né? Hoje você tem ali um fã-clube do, do Hit, né? Tu quer falar um pouquinho sobre, os ouvintes que não Sim. conhecem, poder chegar até vocês ali, tudo?
3: Bom, tem o um fã -clube, quando eu me refiro a fã -clube, né, é uma página na rede social, né, no Instagram, no Facebook. Então, é onde eu dedico esse espaço para falar da banda, pra... É, falo muito sobre a história da banda, sempre comemoro os aniversários dos álbuns, dos singles, dos integrantes também, claro. Tô sempre ali tentando passar notícias deles... Falar sobre, né? Quando tem show, tô sempre atrás dos vídeos pra mostrar pra galera. Então, é um local ali de, né, de passar a informação da banda e também de juntar os fãs, que eu sentia que isso é, é uma das coisas que eu acho mais legal, assim, nessa, nesse conceito de fã clube, sabe? Sim. É de você juntar pessoas. Porque eu, quando eu comecei a ouvir hit, eu não conhecia ninguém que gostava de hit. Ninguém. Eu era uma pessoa assim, sozinha. Eu lembro que assim, eu postava nas minhas redes e, tipo, cri, 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 ninguém sabia o que era. Quem gosta dessa banda sou eu. E aí, com o tempo, eu comecei a perceber nas redes deles que tinha um monte de brasileiro lá, Camp de Brasil, Camp de Brasil, né? Como nosso jeitinho, né? Vocês uhum. sabem. Sim, claro. Falei, cara, tem gente aqui, tem público? Esses caras não vão fazer show aqui, não? Pelo amor de Deus. E eu falei, não, eu vou começar, eu vou fazer um fã-clube, vou, vou organizar essa galera aí. Comecei a trazer as pessoas pra curtir a página. E acabei que, né, juntei pessoas, assim. Tem pessoas que fizeram amizades por causa da minha página, por exemplo, sabe? A página tem um grupo de WhatsApp que a galera... Galera até fora do Brasil, brasileiro que mora fora, gente que mora no Pará, gente que mora no Rio Grande do Sul, pessoas fazendo amizade por causa do hit, sabe? Bem então claro. acabou virando até um propósito até maior, assim, então é uma coisa, assim, que é, eu sou muito orgulhosa de ter feito e é bem, bem legal, assim, na minha vida, apesar de dar trabalho, não parece, mas é uma coisa que dá trabalho, Sim. mas é muito
0: gratificante. É incrível, né? Essa, Como as mídias hoje, os espaços, as redes dão oportunidade para gente se conectar com pessoas e montar comunidades e grupos de trabalho, certo. enfim, né? Esse próprio podcast nasceu de um grupo de WhatsApp. Nós nos conhecemos num grupo de WhatsApp, né? Então, então isso é bem bacana. Então quando você começou a falar sobre isso, me veio à mente, sabe? Para as pessoas que querem é, chegar até vocês, até a página de vocês, como é que eles fazem?
3: Então, bom, nós somos a Rede Brasil, é, Brasil com Z. Porque já tinha uma Hit Brasil desativada... Que funcionou por uma semana...
0: Uhum. O menino fez o um Instagram
3: e abandonou... E aí eu não pude usar o Brasil com S... Que era, na verdade era o meu primeiro desejo... Mas enfim... Então a Hit Underline Brasil no Instagram... É, no Facebook também vocês conseguem achar... Jogando Hit Brasil... Só seguir... Interagir... Fala comigo... Manda mensagem...
2: Comenta nos posts... E estamos aí...
0: Carlos olis Quem é que quer perguntar alguma coisa? A gente pode ir... Que
1: ela já tá mais...
2: Tem uma parada assim... Eu acompanho a página do Hit Brasil... Na verdade, eu não lembro nem como foi que eu cheguei. Eu acredito que foi seguindo os meninos da banda na, no Instagram. E aí eu vi que tinha fotos marcadas e tal. Eu fui atrás Eu caramba, tem uma galera que posta Rich aqui e tal. Segui, depois segui a Mari, a gente sempre troca uma ideia e tal. Seguindo na página do Rich Brasil, eu também descobri que tinha uma galera aqui de Fortaleza que também seguia a, a, a página. E aí, através do Rich Brasil, eu consegui chegar perto de fãs do Rich aqui em Fortaleza, né? Enfim, ah, é tem, uma, tem uma parada assim, muito legal, a Mari fala agora, que é uma, uma parada que dá trabalho, de fato, né porque é aquele trabalho não remunerado que a gente faz simplesmente por amor. E eu vejo, acompanhando a vida dela, que ela é a fã que vai atrás dos caras. Então, <risos> e isso é muito legal, muito legal. Só quem é fã de verdade sabe essa sensação né de conseguir sair do seu país, sair do seu estado para ver uma banda que, que você curte e tal. E é uma coisa que quem vai seguir o, a Hit Brasil agora, que ainda não conhece, né? Vai ver que é essa parada que a Mari faz, de ir atrás e tal. E ela já teve o privilégio de conhecer os caras. Então, assim, Mari, conta pra gente como foi esse lance de poder vê-los e poder agradecer por eles fazerem tão parte da tua vida, assim, né? Porque, querendo ou não, por mais que a gente não consiga explicar esse amor... Eu acho que quando a gente encontra esses caras que a gente admira, a gente passa de alguma forma isso pra eles. E a gente recebe essa gratidão em volta, né? Sim, eu
3: acho muito importante dizer, assim... Às vezes até eu fico um pouco, assim, receosa de falar sobre isso. Porque pode ficar parecendo uma ostentação e tal. Mas os caras, eles apoiam a página desde o primeiro dia. Eles apoiam a página. Eles sabem quem é a Hit Brasil. Eles sabem quem eu sou. E desde o início eles seguiram a página e tudo mais. E têm ciência do que eu faço. Porque eles são caras extremamente humildes, extremamente humildes, eles não têm arrogância nenhuma. Então, eu acho muito legal falar isso, para as pessoas que são fãs saberem que vocês estão sendo fãs de pessoas que merecem, entendeu? Eles merecem é, ter todas as glórias, e etc, sabe? Então, é, você falou como, como foi, né? Encontrar com eles, eu tive a oportunidade de encontrar com eles três vezes esse ano. Eu fui de 0 a 100 assim, num ano só Porque eu nunca tinha visto eles ao vivo Eu nunca tinha saído do Brasil para ver eles para começar a fazer isso esse ano Pós-pandemia e tal, eu também tava com um pouquinho mais de condição de fazer isso A é, gente tava me organizando há um tempo A pandemia, né, deu parou meus planos Depois, né, consegui retomar esse ano Então esse ano eu fui, viajei para fora duas vezes para vê-los Primeira vez que eu viajei esse ano para vê-los foi pra Suécia Então fui para pro país deles Quando eu cheguei lá, assim, eles sabiam que eu ia Mas quando eu cheguei, eles falaram Eu não acredito que você tá aqui eu não que você veio, que agora eles sabem quão longe é, né? Que eles vieram pro Brasil e já sabem que é longe. E então, eu sou, não, acredito que você veio até aqui pra ver a gente. Falei, pois sim, pois vim. Então, assim, eles sabem o quanto que eles significam pra mim, assim, já tentei falar um pouquinho com eles sobre isso, expressar o que eu sinto. Obviamente, foi como você falou, né? Eles não têm como eu dizer tudo que eles significam pra mim, mas um pouquinho eles sabem. Então, isso é. Putz, é emocionante demais,
1: né? É, eu acho muito legal esse trabalho que você faz, Mari. Porque, assim, você tá apostando e divulgando uma banda que é relativamente né, nova, né? Comparado com outros medalhões do rock aí, né? Sim. E que é uma banda que tem tudo para durar muito tempo e ser... um, um Atrair mais fãs ainda e tal, né? Porque, pô, a gente tá vendo o aí parando de fazer show. A gente tá vendo o Ozzy com problemas de saúde Sim. seríssimos, né? Então, assim, as nossas bandas é, jurássicas, digamos assim estão chegando ao fim, né, então acho que é muito legal quando aparece alguém que aposta tudo numa banda relativamente nova, né, como o Hit, e aí como é que você vê, assim, o futuro do Hit e esse trabalho que você faz junto, assim, que é bem importante, né, você tá ajudando a levar a banda para mais pessoas, né.
3: Sim. Eu tenho sentido que eles estão crescendo bastante nos últimos tempos, eu, eu estive agora tem 20 dias que eu voltei da Espanha, fui vê-los vê lá, e li bastante resenhas sobre os shows que eles fizeram lá, que foi uma, uma turnê Praticamente toda na Espanha. Com um show em Portugal. E vi várias resenhas da própria imprensa espanhola. Falando que eles não cabem mais nos lugares que eles fizeram esses shows. Eles têm que ir pra lugares maiores. E realmente, eu vi... Em Portugal, eu vi eles num clube desse tamanho assim. Não tinha nem grade. Nada. Né? A gente na cara dos caras. Se vocês virem vídeos meus lá na página. Eu tô com os caras assim na minha casa. Assim, então, e, e, e lotado. Lotado. A maioria dos shows foi sold out. Então assim, a imprensa mesmo falando. Não, eles... Já estão outro patamar, estão precisando Alô, vamos crescer aí Aumentar é, os locais que vocês fazem show Porque tem público, então eu tenho sentido Bastante eles é, Crescendo, e como você falou Eu sim, eu sou uma super advogada Das bandas novas Justamente por isso que você falou, as bandas antigas estão acabando, não adianta a gente ficar preso nisso. Tem que ouvir as bandas novas. E tem muita coisa boa, muita mesmo. Eu acho que a gente. Por isso que eu, eu gosto de falar, entendeu? Por exemplo, eu já tive. já fui parte de um clube, do fã clube do Metallica. Precisa? Mais um Fã Clube do Metallica. Precisa. <risos> legal, muito legal, mas assim, eles não precisam ser divulgados, entendeu? Então o que eu faço é divulgar eles. É ficar enchendo o saco das pessoas, basicamente, falando pros amigos. Vai ver isso daqui, ó. Vai lá ouvir ouve, ó, oh, banda nova, ela ouve então a gente tem que bater muito nessa tecla porque senão vai acabar mesmo aí quando fala, ah, o rock morre, a gente cai é, a gente tá é. chateado, mas aí não faz nada pra, né? pra é. manter o rock vivo, né,
2: então por é. isso que eu é. vamos divulgar uma banda nova, é isso quem tem o costume de dizer que o rock morreu, sigam a Mari porque todo dia ela posta uma banda e eu já comecei <risos> a curtir muita coisa por conta dela, inclusive luz é uma banda que Caramba, eu escuto praticamente todos os dias e eu comecei a curtir porque a Mari foi pro show e postou, achei a sonoridade da hora e fiquei viciada É isso aí, servimos bem para servir sempre.
0: <risos> eu também gosto de garimpar coisas novas Eu fico ali fuçando, às vezes Eu gosto muito dos algoritmos, eles me ajudam Bastante, né? O algoritmo é aquele Amigo que muitas vezes eu não tenho, né? Eu pego uma banda que eu gosto <risos> e vou seguindo ah, ali é. e, vou... e, cara, já descobri Muita coisa boa, né? Desse, o descobrir,
3: viu, Liz? O foi eu descobrir no... no aleatório do Spotify
0: é. Olha, aí, olha aí,
2: legal,
0: exatamente
2: esse lance de Bada Nova também eu conheço muita coisa porque o William fica postando lá no grupo e é assim que eu me tornei uma vinteada em Nestor que saiu em quinto lugar de mais ouvido no meu Spotify
0: ano. É, e é Maria, eu e o Néstor é, é complicado é uma relação, eu fico enchendo o saco do povo ali né? Uh, o, mas, tá o William chega
1: igual aquele meme do garoto do pullover nas costas, bom dia senhor eu gostaria de ouvir Néstor <risos> certíssimo. Todo mundo tem que ser Nestor, Todo mundo.
0: Mas eu vou dizer, Mari, como é que eu, conhe... eu já conheci o fã-clube antes de saber da sua existência. Olha aí. Eu vou dizer como é que foi. Nesse ano, eu não pude ir ao Summer Breeze.
3: Ah, que pena.
0: Porque eu fui ao Monsters. E foi... Ah, acho tá. que O Monsters foi uma semana antes.
3: Uma semana antes, é. é.
0: É. E... Pra mim, show hoje aqui, é toda uma logística, porque eu, apesar de... Eu, eu sou natural de São Paulo, capital. Mas eu moro aqui no Rio Grande do Sul, entende? Então eu tenho um filho hoje de 15 Nossa. anos. Então meu filho já tá na idade de show. Então é todo show que eu vou, eu tenho que ir com ele. Então vai todo mundo. É a família ia. toda. É, é viagem, <risos> é aérea, hotel e tudo. E aí eu fiquei. Tu vai saber onde é que eu quero chegar. Eu fiquei hospedado no Adágio. Você
3: ficou hospedado no Adágio uma no semana adagio. antes do show do Mentir? Isso. Não acredito.
0: Aí eu fiquei no Adágio. Falei, bom. Possivelmente, ó, eu já sei que bandas do Monsters não estarão aqui, mas eu até comentei com a minha esposa, falei assim, olha, eu tô pra te dizer que alguma banda do Summer Breeze deve ficar aqui. Mas tudo bem, vida que segue, não vou nem pensar. Voltei pro Sul, vida que segue, o Hit soltou um vídeo, um vlog da turnê da América do Sul do show. E tem uma cena do, do <risos> que mostra o fã-clube, uma camiseta e tudo que eu achei bacana, eles, eles vestindo a camiseta do, do, do fã-clube, que eu achei legal. Eu falei, porra, que legal ter um fã-clube no Brasil. Então, foi ali que eu conheci. Legal. Mas aí tem uma parte, uma cena do vídeo que eles filmam da sacada de um dos quartos. Eu chamei a minha esposa, olha só, é o um adagio, é o um adagio. <risos> Esse cara não é eu não acredito, cara, puta que... <risos> Que azar, cara, que azar! Uma
3: semana antes, você estava no mesmo hum. lugar que eles. No
0: mesmo <risos> hotel. E eu costumo ficar lá, quando eu vou para São Paulo, eu gosto dali. Se você reserva com bastante antecedência, ele não sai caro, mas se você deixa para reservar nessas épocas assim, sai muito caro, sabe? Então, foi aí que eu conheci o fã-clube. Então,
1: olha
0: aí. Agora, a última pergunta que eu vou fazer antes da gente ir pro o tema principal, e aí tu vai ter que. vai ser difícil para ti essa pergunta, tá? Tu imagina uma eu pessoa tenho... Não conhece Hit É o primeiro contato que ela vai ter com a banda Você só pode indicar um único disco pra ela Tem que ser aquele Qual vai ser?
3: Se fosse uma música Eu indicaria Living Under Run Mas sendo um álbum Eu vou indicar o meu preferido Porque né? não sou obrigada Vou indicar o meu preferido né? Eu vou indicar o Hit 2 Porque hit eu acho too. que aquilo ali é a essência do Hit É aquele álbum É a essência do Hit É o Hit O que eles queriam ser E aonde eles conseguiram chegar de acordo com a visão dele, sabe? De início de banda, eu acho que é aquilo ali.
0: Hit 2. Quando saiu o Hit 2, Carlos, eu preciso fazer essa menção aqui, uma grande homenagem ao André Serviuk. nosso. Cara,
1: eu pensei nele agora, nosso cara. Eu pensei amigo. nele agora.
0: Isso, já, já nossa, nos nossa, deixou, cara. né? Não está nesse plano, mas ele era um grande fã dessas bandas. Ele também era um garimpador de coisas novas. E eu lembro até hoje, ele me mandou o, o link da Come Clean que eu ainda não tinha ouvido, ele falou, cara, ouve essa música, é. cara, ouve essa música, e essa música é, é foda pra caralho. Ele nossa. ficou muito
1: feliz quando o Lenny voltou, inclusive, cara.
0: Muito, ele muito, ele, ele ficou muito, muito mesmo. Então fica aqui nossa, nossa homenagem o pra grande ele. grande André. Grande Andrezão. Pessoal, pra, até pra contextualizar, quando a gente convidou a Mariana a participar conosco, a gente tinha algumas opções uh, na mesa. Eu falei, bom, a gente pode fazer um episódio da banda, que é o que a gente faz ali, aquele tudo junto e misturado fala de tudo, né, mas a gente pode explorar um disco, aí a gente foi por esse caminho, e aí a Liz que intermediou esse contato entre nós, né eu falei, Liz, pergunta pra ela qual é o disco que ela quer falar no episódio, e a Mari escolheu, escolheu ela vai eu falar o nome do disco de novo, o Force uhum. Major Major, Major. Ah, depois eu edito por lá, é Force Major e aí? Ótimo, é, é difícil, cara É
3: difícil
0: Por que essa escolha, Mari?
3: Bom, eu acho que indo também, né de, Sendo coerente com o que eu falei sobre bandas novas Eu acho que a gente também tem que né, dar valor E apreciar os álbuns atuais das bandas, né é, Não ficar também só no passado é, Ainda mais na, na, agora com a questão do hit De ter né, voltado o vocalista original e eu acho que, assim, o cara já voltou, já tem três anos, e as pessoas ainda batem muito na tecla do vocalista anterior, o Eric, que amo de paixão, sou apaixonada. Aliás, um dos meus maiores arrependimentos é não ter me movimentado antes pra ver o Hit de fora, porque eu não vi nenhum show com ele. Isso é triste pra mim, eu não gosto nem de falar, porque me dá gatilho isso <risos> <risos> Então, assim, eu amo o Eric, o Eric é importantíssimo pra história do Hit, pro crescimento do Hit, mas a gente precisa aceitar que o cara não está mais na banda, ele sabe porque ele quis. Não teve briga, não teve treta, ele não saiu porque ele estava doente, também é importante, sempre digo, todas as vezes que eu falo do Hit nos lugares, ele não sabe porque estava doente, ele sabe que ele quis, ele não queria mais cantar. Depois isso aconteceu tudo que todo mundo sabe, né, ficou doente, voltou a cantar, entrou no Skid Rock então assim, águas passadas. Então, vamos falar do Hit agora, o Hit com o Kenny, o Hit do Force Major, por isso que eu escolhi o álbum atual, o Force Major.
0: É, e é importante você falar sobre essa questão do Eric, né, porque até no Made in Sweden, eu erroneamente ainda coloquei essa informação lá, que foi por causa da doença, mas não foi por causa da doença realmente. Não
3: foi. É, muitas pessoas acham
2: que sim, mas não, a timeline nem bate muito, assim, não foi por causa disso.
0: É, é verdade.
2: É, tem muita fonte na internet ainda que coloca, né, essa informação que o Eric sim. saiu por conta disso e tudo.
0: É. Mas não é, a gente. Fica aqui registrado que não foi. Bom, então não a gente foi. vai falar aqui do sétimo álbum de estúdio da banda. Isso sem consideraram um monte de singles e alguns EPs. Então uhum. esse disco, ele é especial para os fãs da banda, pois traz o retorno do vocalista da banda original, Kenny Lacrimo, que Retornou ao seu lugar deixado em 2010. A gente citou aqui o Eric Gromel, que acabou assumindo o lugar dele posteriormente. que Também fez um excelente trabalho, um grande trabalho. Eu acho um puta vocalista. Citaste uhum. ali o... O Address the Nation, que eu também ouvi no seu lançamento e pirei nele também. Live on é uma faixa fantástica, realmente, tá? ele tá lá no Skid Row, para mim, fazendo um trabalho brilhante também, um ser humano muito iluminado. Então, assim, ele gravou excelentes discos com a sua banda, né? E tudo mais. Uh, agora, a gente tá falando do álbum mais recente do, do Hit. A gente vai falar aqui a formação atual do Hit. Então, hoje ele conta com Kenny Lecrimo nos vocais, Jonathan. T., teclados, Jimmy J no baixo, Crash na bateria e David Alone na guitarra, ah, Essa é a formação original da banda, então a gente vai agora pro faixa faixa do Force, Maj Force Major Falei certo agora? <risos> Falou foi bom. A não voz é.
1: da, da Mari passou, suplantou a sua, então ficou
0: bom. Que aí ficou bom, ficou bom. <risos> bom. Quem entende da, de, de hit aqui, eu acho que é a Mari, né? Mais do que talvez nós, eu vou fazer o seguinte: eu vou citar uma faixa, eu vou fa citando as faixas, a Mari toma frente, fala, compartilha as impressões dela com a música. Depois, as primeiras damas, vai a Liz na sequência, depois vai o Carlos e eu fico com os restos aí. O que sobrar eu, eu compartilho, tá? Vamos falar da Back to the Rhythm.
3: Olha, Back to the Rhythm, pra mim, é muito, assim, especial, porque eu acho que foi nesse momento que o hit chegou chegando com o Kenny, né? Porque eles tinham lançado um, um single anterior, que foi a Nationwide, que eu gosto da Nationwide, mas eu acho que ela não tem o punch mesmo, assim, de voltamos, sabe? Que a Back to the Rhythm tem. E também a Nationwide teve só um lyric videozinho, uma coisa meio simples, e a Back to the Rhythm veio com um videoclipe, né? inteiro, com a banda atuando, né? Fora que o videoclipe né, começa com o, o Kenny pelado, né? Então... A Lisa fez a cara ali da né? reação a gente de todas. Tá a Quando vimos o videoclipe de Back to the Rhythm, né? Todo mundo ficou completamente em surto. Mas tirando, né, a Punger de lá, eu acho uma faixa, assim, que é... Ela é muito emblemática, né? Tipo, de volta ao ritmo. No final da música, eles falam Back From The Dead, né? De Volta dos Mortos. Um negócio assim, nossa, voltamos mesmo! E fora que a, 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 eu acho a Back To The Rhythm, assim, ela é, tem a essência do hit, mas com um pouquinho um toque mais moderno, assim. Teve até uma galera na época que falou que ah, isso era é meio power metal. Não sei se chega tanto no power metal, mas ela tem uma essência diferente, mo mais moderna, eu acho. Então, eu acho que, além de tudo, além da música ser boa para caramba, ela é emblemática, Tipo, voltamos, estamos aqui pra ficar, começamos de, de, de novo, quase do zero, e vambora, que tem chão pra percorrer pra caramba.
2: É isso aí que a Mari falou também, foi uma coisa que me tocou muito. Porque quando eu vi a história, eu fiquei, cara eu preciso desse álbum, eu preciso que ele saia logo. E quando eu ouvi a Back to the Rhythm, é, foi aquela sensação de o Kenny, entendeu? Agora Voltou. foi, o Kenny tá de volta. Exatamente, porque assim, já adiantando um assunto que não foi perguntando, mas eu vou falando, que o meu álbum preferido do Rich é o primeiro, com o Kenny, né? Foi, foi o que moldou, assim, o meu amor pelo cara, apesar de amar o Eric, Para pra mim, eu falo isso em todos os lugares que eu tenho oportunidade, que o Eric é o melhor vocalista da atualidade. E esse lance lá da Richard, de ficar falando, ah, porque fulano, fula", não importa, Kenny voltou, a banda continua ótima, como sempre foi, mesmo quando era com o Eric. E o Skid Row voltou ativa, né, uma banda que, poxa, uma pessoa que não curte Skid Row, principalmente aquela primeira fase ali, né, enfim, mas voltando pro Faixa, Faixa a Faixa. A Back to the Rhythm me pegou muito, assim, com aquela sensação mesmo de, caramba, voltaram e tal, e deu aquele gostinho, assim, de esse álbum vai ser do caralho. Exatamente isso.
1: Sem dúvida, Back to the Rhythm um grande abre, né, cara, eu vi que ela que, é, ela que tá abrindo os shows também, né, abriu o shows do Summer Breeze também, né, realmente... A abertura é sensacional, aquela guitarrinha, né? Logo do começo. Tem uma letra meio: ninguém solta a mão de ninguém, né? Tipo, tá todo mundo junto, não sei o que lá. Total, total. É, e achei, achei curioso que no, no show do Summer Bridge, pelo menos, foi só essa e Hollywood, né? Do álbum novo no Setlist, né? Então mostra que ela é bem forte mesmo, né? Então, pô, chegou chegando.
0: Bom, o que sobrou pra mim agora? Vou compartilhar uma receita de um pão de queijo que eu tenho aqui <risos> pra mim, que eu acho que vai, vai ser legal pra vocês, tá? Não, agora é sério. Minhas impressões. Música de abertura do disco, já chega chutando a porta com força. Tem um ritmo viciante, tem refrão chiclete, tem punch, tem aquele ritmo e letras que te colocam pra cantar junto. E o mais importante, tem o Kenny cantando com muita categoria. Então pra quem curte a banda Desde os Primórdios, não tem como não se empolgar a ouvir a voz desse cara novamente. Aí sobre a letra da música, pela interpretação, acho que a gente pensa similar que me parece é a banda testando que está de volta e disposta a reafirmar-se na cena, né? fazendo valer as chances que eles tiveram e então aí estão aí novamente, né, de volta ao ritmo.
3: Um adendo, né? Um adendo que é hoje saiu a retrospectiva do Spotify, né?
0: Uhum.
3: E no ano passado ela foi a minha mais ouvida e esse ano ela foi a quarta mais ouvida, isso que a pessoa não largou da Back to the Rhythm, não enjoei até agora. Maravilhosa, ficou assim entre uma das minhas preferidas do Hit, com certeza.
0: Eu tô numa frustração com essa retrospectiva pro lado das bandas, porque eu ouvi tanta coisa boa, mas o meu Spotify ele eu, ele, eu uso ele mais pra estudar os temas dos episódios, Mari. Então muita coisa eu ouço ali. Então dependendo da banda, se é uma discografia, eu ouço muito. Aí então, é, não bom.
3: reflete exatamente o que você.
0: Que bom que, que, que pra você ano, né? apareceu. O hit. Pra mim, hoje eu ganhei um vídeo de obrigado do Nickelback o Chad Kruger do lado de um cachorro me dando para... obrigado lá, foi, foi a banda que eu mais ouvi esse ano por culpa dos meus queridos aí do, do Carlos e da Renata que não tá aqui hoje gravando, que pediram pra gravar o um Nickelback, tô eu aí ó, com a banda mais Poxa. ouvida de 2023 Nickelback, cara, só só... Mas só... William,
1: você como host... Acabou a sua vida de ouvir por lazer. Igual o Romulo. Você não viu o Romulo falando aquele dia? É. Ele não ouvia mais nada, praticamente. Não. Que
0: Toda semana. O que, que eu tô ouvindo essa semana é o que eu vou gravar. Isso. <risos> Segunda faixa, Nation Wild. Nation Wild eu vou...
3: Ah, eu vou fazer uma outra ostentaçãozinha aqui.
0: Faz, pode fazer. Por favor. Não tem problema, faça.
3: Foi, a Nation Wild também, também é muito assim, especialzinha. Eu acho ela muito bonitinha, muito dançantezinha. Mas eu recebi um trechinhozinho dela, bem pequenininho, da demo dela. Quando eles estavam ah, gravando, né? era um pouquinho a letra é um pouquinho diferente ainda. Uhum. Naquela pontezinha antes do solo. E então pra mim assim, ela é muito queridinha, assim, eu adoro. Eu, eu meio que falei mal dela agora anteriormente, né? Que falei que Back to the Rhythm seria o um single melhor do <risos> que ela. Mas eu adoro, eu acho ela ótima. Mas, mas assim, não, não colocaria ela como primeiro single, eu teria ido com Back to the Rhythm
2: de, de, de início mesmo. Ai, gente, eu gosto muito dessa música, mas realmente quando saiu o single assim, dela, eu fiquei animada, obviamente. Mas como a Mari também, né? Ela preferiu a primeira faixa. E é uma música muito boa, eu gosto pra caramba, gruda, né? Eu amo a guitarra dessa música.
3: É, a, a Back to the Rhythm foi mais emocionante, assim, eu achei, do que ela. A National é aquela coisa que eu falei, ela é dançante, ela é bonitinha, assim, mas não é uma música que eu faço, nossa, está entre as top 10 do hit, assim, não tá. Mas é ótimo, eu adoro.
1: Concordo com as colegas, ela não é tão boa quanto Back to the Rhythm, mas é boa, né? Correria, né, cara? Correria. É. Bem animado, assim, acho que segura bem aí esse início desse álbum, né? E, engraçado, ela me lembrou um pouco o Gothard, assim, não, não sei dizer muito bem porquê, mas eu senti ela um pouco ali de se viria ali no vocal e tal, e acho que o ritmo correria também me lembrou um pouco.
0: É que, gente, é, o álbum começa com a régua lá em cima, então o que vem depois daquilo, pra competir, é bem complicado. São ótimas músicas, mas ele já começa com tudo. Eles pegaram, na minha opinião, o, o que tinha de melhor e já põe, põe pra abrir. Tá aqui, ó, entendeu? É, Bom. se for
3: pensar bem, assim, até se tivessem feito ao contrário, às vezes até poderia ter dado uma desanimada na galera, assim, né? Se tivesse Também. colocado a Jordan lá em cima, começou o tom aqui, é. aí depois põe uma nationwide e uma decidinha, né? Então, às vezes é. foi estratégia, foi boa, foi boa, sim.
0: Eu vou, eu vou revelar minhas decidinhas do álbum, tá? Ainda não chegou, tá bem até aqui. Lá, lá pra frente vocês vão saber quais são os meus pontos baixos do álbum.
2: Vamos ver se eu vou me surpreender ou não. De tantas coisas Rapaz, que eu já ouvi em especial. Ele botou no plural é. aí, viu? Ele disse quais? Botou no plural aí, chegamos, deu um. Rapaz, vai botar <risos> mais uma música aqui no, no, no chinelo. Quase né? desconectou. É. A
1: gente quase desconectou agora.
0: Vamos ver se eu vou irritar muita gente ou se daqui a pouco eu vou agradar, né? Vai saber. <risos> Sobre Nation Wild: faixa rápida, riff direto ao ponto. Kenny mostrando que está em ótima forma, ele consegue manter o ritmo acelerado que a música pede e entrega muito em sua performance vocal, mostrando que pode cantar tanto músicas mais cadenciadas, baladas, faixas mais rápidas, como a Nation Wild, Com né? é a mesma maestria. Não só o Kenny manda muito bem, mas o David Alone manda muito bem seus riffs e solos muito bem colocados na música. É aquele típico exemplo que gosto de citar aqui de músicos que se preocupam em preencher e somar a música, não apenas querer se sobrepor a ela, que é o que ele faz aqui. Então, ao longo desse trabalho, a gente nota que ele faz isso muito bem. E quanto à letra dessa música, pelo que eu pude perceber ali, eu acho que ela fala sobre a situação do mundo atual. Eu não arrisco a discorrer muito mais sobre, mas pode ser que ela tenha alguma pretensão de elucidar as coisas que assistimos diariamente na TV, por exemplo. Que podem nos passar em segurança e que por isso precisamos nos unir. Né? Pode ser somente viagem minha, né? Mas é como eu gosto de letras, eu acabo me arriscando ali a interpretar porque eu não tenho nenhuma referência declarada da banda a respeito, né? Então eu vou nessa. Vou nessa linha aí.
3: Falou bonito.
1: <música>
0: Terceira faixa, Tainted Blood. Que coisa
3: linda de Deus, né, ah, gente? Olha, essa daí, eu acho que é uma das mais importantes, assim, do álbum, porque bom, você que gosta de letra, né, não sei se você sabe disso, mas essa é, letra o Kenny escreveu é, sobre uma situação de saúde dele que ele teve quando ele era mais novo, ele teve um problema do coração, que é aquela síndrome Wolf-Parkinson-White. Negócio complexo aí de coração, teve que fazer cirurgia e tudo mais. É, esse problema de coração dele também é uma coisa que o Fez sair da banda Deixou ele meio, meio doido das ideias Tô com Um período difícil pra ele E ele escreveu o do Blood baseado nisso Então é uma letra super pessoal Na minha opinião essa música eu acho que top 10 do Hit Assim, das melhores músicas que o Hit tem E já joga o álbum pra cima de novo, né A gente tava falando daí do pra cima e pra baixo Eu acho que ela joga muito pra cima Eu acho que é uma música que devia estar Sempre no setlist, eles não colocam muito não Eu graças a Deus tive a sorte de ver Lá no Sweden Rock Festival, cara a pessoa fica até sem palavra, né? Então, sério, eu amo essa música, eu acho ela assim... Pode, pode tem falar. Tem todos os ele elementos ritísticos, entendeu? Os vocais do Kenny, você vê que ele canta até quase com raiva, assim, de, tipo, olha só o que eu passei, e eu tô aqui, e eu, eu tô de volta na banda, tive essa oportunidade, é quase com o renascimento dele, assim, do Kenny, sabe? Então eu acho ela também muito simbólica, muito poética, assim, pra toda a situação de vida dele. Eu acho que ele é um cara que se arrependeu muito, de ter saído do Twitch. Ele se arrependeu muito do, 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 da, da escolha dele, da decisão dele. E ele, ele é um cara muito grato por ter voltado, assim. Você vê em todas as atitudes dele, do, do jeito que ele dá entrevista, do jeito que ele fala com os fãs. O quanto ele é grato por ele ter voltado e ter retomado o projeto da vida dele, que foi ele que iniciou. Então essa música é, é até assim, é um, tipo, um, um sopro de esperanças os fãs, sabe? tipo Cara, essa banda, se depender deles, vai durar para sempre porque os caras têm tem prazer naquilo de fazer aquilo e aquilo ali é a vida deles, sabe? É sabido, todo mundo sabe que banda pequena assim entre aspas, os caras tem outros empregos e tudo mais, não vivem da música. Mas você vê o quanto aquilo ali é importante para a vida deles e como talvez uma das partes mais importantes da vida deles, sabe?
0: Exato. Não, Olha, William, é só, só legal, fazendo uma
1: Fala, Desculpa, eu só fazer uma brincadeira que a Chess Kenny que o William também ama, ela é personal trainer, gente. É,
3: então, ó, Jessica, ele é N. Personal Trainer. <risos> Você vê, eles, esse pessoal aí, a gente acha que é glamour, meu filho. Os caras estão ralando lá com dois desemprego, ó.
2: Pois é. é. Que legal, eu não sabia dessa especificidade da letra, né? Só sei que é uma letra, é uma música que mexe muito comigo, né? Quando eu ouvi melhor, assim, eu senti aquela parada de resiliência, sabe? De, de ter a força mesmo, né? De, de fazer as coisas e tal. Aí tem uma frase que ele fala na música, que com o tempo eu aprendi a viver com o que há de melhor em mim, né? Por mais que a gente tenha paradas que a gente sabe que são os nossos pontos fracos e tal, a gente sabendo viver com o que há de melhor dentro da gente, né? Deixando isso ser maior do que, do que as coisas ruins, a gente consegue lidar melhor com qualquer situação e tal. Bem legal isso aí, é uma, uma faixa que eu adoro.
1: Eu também fiquei muito surpreso, não, também não, é, apesar de eu saber dessa condição dele, que um fez sair da banda, fez o Kenny sair da banda, eu não, não sabia que a letra, não, não associei a letra a isso, né? Mas agora relendo ela, depois que a Mari falou, <risos> tá na cara que era, é, né? muito legal, boa explicação e, pô muito boa, realmente ela volta a subir né e eu achava eu tinha entendido mais como se fosse uma coisa assim amor ao rock and roll sabe tipo ah disseram que era só uma fase mas eu não sei o quê o poder eu acho que ele eu... pode
3: ter de tudo ali né pode
1: tudo ter assim, é, na vida pode...
3: dele na carreira dele é. né ele jogou ali com certeza
1: é, legal. E aí, pô, ganhou uma nova dimensão pra música, realmente. Pô, muito legal, realmente, a história dele e, e tá concentrada nessa música, assim, que realmente é um dos destaques do álbum, sem dúvida.
0: É, eu achei essa música um andamento com muito peso por parte da bateria do Crash. aquela batida, assim, né, com aquelas paradas que abrem espaço pro Kenny soltar o gogó dele com muita categoria. E o David Alone também coloca os solos dele ali com, com bastante maestria, né? eu acho que essa faixa consegue manter a consistência do disco eu sempre tenho a terceira faixa como termômetro nos discos que eu ouço então eu tenho grandes exemplos em que ela, essa terceira faixa ela acaba por sustentar ou vai ser a virada de chave para a atmosfera do restante do disco, e eu acho que no caso dessa música aqui sustenta sobre a letra, não tenho mais o que adicionar, vocês, acho que vocês já falaram aí com bastante propriedade
3: eu acho legal você ter mencionado o Crash. É, o Crash não é muito, assim, citado, assim, né? Geralmente, assim, o, o trabalho dele. Eu acho que ele e o Jimmy aqui... Eu acho que ele e o Jimmy, desde o do Hit 2, tem... Eu, eu sinto, é, pelos meus ouvidos, um destaque deles, assim. É uma, uma criatividade maior. Na própria Tented Blood, eu gosto muito da linha de baixo e, e batera juntos no, no refrão da Tented Blood. Eu acho que e, eles se destacam muito ali. E eu acho que são dois músicos que merecem bastante crédito, assim, bastante destaque. É, geralmente não são muito falados, porque já sempre tem, ah, o Eric e o Kenny os cantores, tanto pra cacete, não sei o que, ah, o David Alone, pontam só os maravilhosos do David. E aí fica o... O, o Jonathan também até que é bastante falado por ser produtor e tudo mais mas aí fica o Crash e o Jimmy assim, meio de lado assim, não gente, vamos falar do, do Crash e do Jimmy que eles são incríveis também
0: não, eles são, e inclusive a cozinha do álbum a bateria e o baixo, eles dão muita tá sustância pro álbum ele, ele é um álbum uhum. muito marcante nesse sentido.
3: Tem hum. uns breaks do Crash assim que tipo, ele não costumava fazer, então assim eu, eu fiquei bem feliz assim com o trabalho dele nesse álbum, mas aí estamos falando no geral, né, vamos voltar as faixas
0: pode We can't be understood Então passo pra vocês aqui a Hollywood, que o Carlos tanto ficou cantarolando aí no Queima Faixa.
3: Nossa, como não cantarolar Hollywood, né? Não tem como. É, é, gente, Hollywood é 100% hit, eu acho, assim. Talvez desse álbum é a que mais é, você pense, nossa, isso é hit, sabe? Pra mim, principalmente quando eu vi a primeira vez, é, depois que, que volta do, do primeiro refrão, tem um tecladinho de gente, o Jonah, ele faz um que é hit demais, assim. Você fala, meu Deus, isso é hit. Se você ouvir falar assim, sei lá, sem pouco, sem vocal, né? Se for uma música sem vocal. Você ouve esse teclado, você fala, é Jonah É essa assinatura, assim, sabe? Então, cara, é uma música pra cima, divertida. música Gente, isso em show é absurdo de bom, assim, de você gritar e pular junto. É uma faixa assim. É essencialmente hit E é essencial pra carreira
2: do hit E pros shows do hit, na minha opinião Gente, eu amo essa faixa pra caramba Inclusive, eu mesma a elegi Como a música de melhor introdução desse álbum Porque a introdução dela é muito boa E aquele <risos> ritmo que ele no começo ali <risos> barato,
1: <risos> Cara tem Hollywood no tema e no título, então já me ganha. Porque eu amo esse lugar e cara, incrível. É, é muito legal uma banda da Suécia, né, tá fazendo uma música sobre Hollywood, né? E eu acho legal como eles, 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 na meu ver, assim, eles captam bem essa coisa, né, do glamour, mas que por baixo tem toda aquela aquela relação, né, e aquela falta Não, de e glamour. Não, o tema né? é super
3: atual, né, sobre a falsidade das redes, falsidade dessa coisa da fama, né? É uma Sim, letra super é. atual e um assunto super importante também, né?
1: Sim, super legal. E fala, tem aquela parte do Vasco do, que é, é embaixo do sucesso, né? Será que tem uma alma que tá, né? Que tá em frangalhos, digamos assim, uhum. né? é bem isso, né? É bem isso, essa coisa da aparência e tal. E, cara, o que, que é aquele, aquele refrão com vocal ele cantando Hollywood, né? Que vai lá em cima, vai lá embaixo.
0: Canta, Hollywood. Carlos, canta. Tu ficou cantando então, tanto, eu não, vou tem pauta, vai.
1: Pés do Kenny, não tem como. <risos> Vou poupar os meus 20 dias, mas ouçam que é sensacional o, tra o trabalho vocal dele nessa música, no vocal, no, no refrão. Então, cara, muito boa. Realmente um super destaque. aí é, e
3: foi single também, né? Importante falar. Teve vídeo também. É, então, um vídeo super legal, super divertido. O Hit, eles são uma banda divertida, né? Então é legal ver eles fazendo um clipe assim, mais da zoeira, né? Então, eu adorei esse clipe.
1: É, sensacional. Essa coisa da, da farofa nova, né, cara, eles, eles, graças a Deus existem essas bandas, porque, né, eles estão levando o gênero a, a outras dimensões e com uma qualidade de produção e sonora que a gente não tinha, né, antigamente, né, então eu acho sensacional. Quando a banda acerta, assim, a, a temática com o visual, Que pô, banda de hard tem que ter visual, né, cara? Então eu é. acho muito legal quando junta tudo, né, a qualidade da música, a qualidade da letra, o visual, putz, então é, tem tudo pra durar muito tempo mesmo.
2: E só fazendo uma observação que complementa o que a Mari falou no começo, né, que eles são caras muito merecedores, é, e, e isso que ela falou agora, de que eles são caras divertidos. Gente, você escuta a música do Hit você se apaixona? Eu acho, até hoje eu não conheço uma pessoa que eu indiquei Hit e não gostou. E aí tu vai ver os vlogs do, dos caras. Não tem como. É muito engraçado, Perfeito? né? Maravilhosos, pessoas assim que com certeza eu tomaria uma cerveja, inclusive voltaria para academia com todo o amor e prazer do mundo para treinar com quem? Imagina treinar com Kenny?
3: É treinar com Kenny? Ele ia dar ah, um pau na gente, nossa, a gente fica lá sofrendo e o cara lá fazendo espacate, polichinelo <risos> e a gente.
0: <risos> Bom, Carlos, com Kenny Para nós só sobra uma mesa de botequim mesmo e tomar uma cerveja, né?
1: Rapaz, é, e ele não sei se ele para quieto numa mesa de botequim, né? Porque é. ele pula muito.
3: Olha, eu já tive o prazer de conversar com o Kenny Beba. Então assim, é bom de
1: copo,
0: viu? <risos> é bom que dá uma
1: baixada na bola, né? Nossa tipo, um...
0: <risos> Olha, gente, minhas impressões dessa faixa Hollywood, de forma breve A primeira vez que eu ouvi Essa faixa, o início dela Me lembrou vagamente A Blood Pollution Faixa que compõe a trilha sonora do filme Rockstar Lembrem-se disso eu não qual Se não é lembrar de cabeça agora, não tem problema Vamos lá e ouve ouvir depois Tem o comecinho, tá? Só o começo. Se Tainty Blood conseguiu sustentar as características iniciais do disco, eu digo que Hollywood não só dá andamento, como ela consegue ir um pouco além. Porque ela mistura peso, variações de tempo e um refrão que é a cereja do bolo da canção. Viciante, gruda na mente, tem uma melodia cativante. Eu duvido você ouvir essa faixa e não ficar lembrando desse refrão depois. Outro destaque Sim, desse disco é o som do baixo do Jimmy J. Ó, fiz aqui a minha anotaçãozinha e
3: também é o compositor da faixa
0: exatamente, que se mostra consistente, orgânico aquele som gordo que a gente comenta em alguns casos né? e o som de batera durante o solo dessa faixa é outro destaque da música, eu acho que isso eles fazem muito bem enquanto tá lá o David Dave solando, os caras estão ali criam uma camada sonora embaixo ali que dá todo uma, um, um clima pra música cara. Ele não fica nenhuma ponta solta no som do hit, boa Próxima faixa, Harder to Brief.
3: Meu xodó, gente. Meu xodó. Meu Deus, como eu ouvi isso quando esse álbum saiu. Nossa, foi uma das que eu mais ouvi. Depois de Back to the Rhythm. Foi acho que a segunda que eu mais ouvi. Cara, eu acho muito interessante essa faixa. Ela me pegou muito de cara. Tanto eu fiz, eu fiz um, na época que o álbum saiu, eu ouvi a primeira vez, eu ouvi me gravando, né? Pra eu fazer um react pra página, né? E a Radio Tibury foi a que eu escolhi pra, pra postar. Não postei tudo, obviamente, né? Ninguém vai inventar o álbum inteiro olhando pra minha cara. Né? Então, eu postei essa. E, e é engraçado se vocês verem minhas, minhas reações, que eu fico assim: oh, Meu Deus! O que é isso? Olha essa melodia! Não sei o quê! Eu fiquei apaixonada pelas melodias dessa música. Eu acho que ela tem um som. Que é diferente do hit. Não tem nenhuma música do hit que pareça com ela. Nenhuma, nenhuma. Você vê, eu falei da Hollywood e tal. Que você ouve o teclado, é muito hit. Tal. A, a Hard to Breathe não tem nada do hit que seja parecido com ela. Então ela é muito original nesse sentido. Eu acho que são melodias muito criativas, muito diferentes. Coisas que o Kenny faz com a voz. Que você também não ouve em outras músicas. É, inclusive é uma das favoritas do Kenny. Eu, eu falei pra ele tocar. Ele falou que ele queria muito tocar. Porque é uma das preferidas dele. Sim. É, então... Eu acho que é uma adição, assim, bem valiosa, né, na... aí na discografia do Hit, porque é, é, é surpreendente, assim, eu me senti muito surpreendida quando eu ouvi. Então, como eu, quando eu falo do, do react, eu fiz umas caras assim, nossa, de onde saiu isso, sabe? De onde veio essa melodia que nunca vi nada parecido? Então, por isso que é pra mim é uma dos, dos meus xodós, assim, é uma melodia que entra na sua cabeça, assim, você fica pensando assim, nossa, isso é hit, que hit legal, diferente, sabe? Então, é uma faixa que me deixou, assim, muito feliz no álbum, né? Ela é mais, mais né, mais devagar, mais cadenciada da... da... Dá uma, né, uma descansada assim, no álbum. Que foi no Hollywood lá em cima. E ele dá essa aquela hora que você para para ouvir. assim Aquelas músicas que você para você ouve de olho fechado. assim sabe Você só absorve. Você curte. Para mim essa faixa é isso. Olha aí.
2: Eu e o Ken temos uma coisa em comum. Essa Olha... é a minha música. Eu acho que top 3 do hit na minha vida. Inclusive Cara, é muito ela, ela apareceu lá no meu negocinho do Spotify. Eu amo essa música no nível que eu sempre escuto ela. Independente. Assim, acordei, vou ouvir ela tô fazendo alguma coisa específica aqui e vou ouvir ela. Foi uma das músicas do álbum que mais me pegou, e hoje eu digo que ela é a minha preferida desse álbum. E naquela partidinha lá, tem um instrumental muito bom, muito, muito bom. Quando o Kenny grita, hard to you breathe? lá no final, assim, naquele, no meio, naquele grita, você fica, uhum. até eu fiquei com dificuldade de respirar Antes do agora, solo, né? né?
3: Quando ele grita antes do solo, e... meu Deus. Mais um solo maravilhoso, e é isso. Não, detalhe, você falou do solo, é importantíssimo, é um solo de guitarra e um solo de teclado, cara, muito lindo. Eu, assim, eu sempre falo que eu sou a cadelinha do Jonah, né? Eu sou apaixonada por esse homem, <risos> tudo que ele faz eu vou atrás de ver. Ele produz as outras bandas, eu vou atrás de ouvir as outras bandas, porque eu sou apaixonada por ele. Eu acho ele um, cara, um dos caras mais criativos é, e mais talentosos. O cara toca todos os instrumentos, o cara produz, o cara masteriza tudo, ele faz tudo. Então, eu sou muito fã dele. Então, assim, é isso mesmo, Jonah. Vai pôr solo de teclado, sim, senhor, que eu quero ouvir. Então, juntou solo de guitarra com de teclado. Pra mim, é a perfeição, assim, é a perfeição. O Hit tem um tecladista, não é pra ficar fazendo base, gente. É pra aparecer. Então, é pra, mim, pra mim, uma das coisas também mais importantes dessa faixa é esses dois solos.
1: É, cara, então, assim, é engraçado, não é das minhas favoritas, mas reconheço que é uma grande música no álbum ela é meio marcadona, né, tal, no iniciozinho e tal, depois dá uma pausa acho a parte do, do, do pré-refrão ali também muito boa, muito animada é, eu me lembrei que existe uma música do Shiraz Lane, né, aquela banda farofa finlandesa também que se chama Harder To Breathe, é. mas não tem nada a ver com a outra. Mas, Muito menos com é... o do
3: Maroon 5, né?
1: Putz, cara, a primeira hora que eu fui buscar a letra, eu botei Harder To Breathe, né, pra, pum, aí vai pra do Maroon 5. Eu falei, tá estranho, tá diferente, aí que eu vi que não é. Nem sei qual é, nem quero saber, então a que vale é essa aí.
0: Bom, gente, eu vou pisar em ovos aqui, então, vamos lá. Uh, Ih, não gosta?
1: Não, Você gostei é
0: que... muito. É que vocês, <risos> né, colocaram tanta tanta importância para ela pessoal para vocês, né, que eu tenho que tomar cuidado agora aqui. Né? Eu acho que essa música é cadenciada, pesada, melódica na medida. O andamento da faixa e o pré-refrão para mim, minha opinião São bem mais marcantes que o refrão em si Ela não é nada convencional nesse sentido Porque normalmente tu tem ali um pré-refrão melódico Aí tu tem aquele refrão que explode Essa aqui não eu, O pré-refrão, na minha opinião, ele marca mais que o refrão Diferente das faixas anteriores Então eu gosto bastante do timbre da guitarra dessa faixa o solo, como você mesmo disse, né? Tá ali o solo de guitarra e teclado, tem um solo dobradinho ali. Cara, é fantástico. Pouco a pouco depois ali dos três minutos. O David Alone distribui vários solinhos ao longo da canção. O que me lembra muito o é que o Matias Jabs fez bastante no Scorpions, né? Que eu gosto bastante também. Ele faz bastante isso no Crazy World. Então, é exatamente o que eu encontrei aqui também. uma ótima faixa, vocês têm toda a razão. Não é, pra mim, tão importante quanto é pra vocês uhum. nesse nível, mas é muito boa.
3: Eu acho legal que você falou desses mini solinhos que o David vai fazendo. Eu acho que esse foi uma das coisas que mais me pegou na questão da melodia. Eu acho que tem uma melodia muito bonita, e tanto esses solinhos quanto a, a melodia da, a, das linhas vocais. Ai. Ah, então Outra coisa. Segundo lugar na votação de, das melhores faixas do próximo Major de acordo com os seguidores da rede Brasil. Segundo lugar. Primeiro foi Back to the Rhythm.
0: Nossa. Eu vou arriscar. Eu vou fugir um pouco desse, do, do disco. As minhas duas melhores músicas do Hit. Primeiro, Quais? Everybody Wants to be Someone. Eu amo. É uma das the
1: minhas Freedom top Rock.
0: Ideias. A segunda, mas essa é específica, é a Living in a Memory, mas tem que ser do EP Back, Back, Back.
3: Sim, é específico mesmo. E olha, você não tá sozinho, viu? galera Ela, ela tem um
0: andamento de, Ela é diferente. Ama. Ela é diferente. Nossa, ela... É... Nossa, até arrepia, até
3: arrepia. Maravilhoso.
0: próxima faixa, Not For Sale
3: Not For Sale ela, eu costumo chamar ela de a prima da One By One, gente <risos> é muito parecida assim, talvez assim faltou, não é que faltou criatividade mas ficou na memória One By One, entendeu? Ficou assim na memória do Jonah e ele fez uma música bem parecida, eu amo eu acho muito boa mas eu acho que fica faltando aí sim um pouquinho de inovação assim como a gente citou nas outras, sabe? na Harder to Read, na, na Back to the Rhythm. Então, achei aquela ficou... Eu acho eu for, imagino, o Force Majeure um sucessor natural do, do Hit Too, Sim, eu acho. Mas também precisava ser tão, assim, parecida, né? Mas é uma faixa que eu gosto pra caramba. Não, não é assim, um super, nossa, eu vou tirar nota do disco por causa disso. Porque eu acho que isso é meio mais bobagem de músico, ficar é, enchendo o saco com esse tipo de coisa. Mas que é muito parecida, é. Não precisava, assim, né?
2: Então, basicamente, essa é a minha opinião sobre a música. Adoro, mas... É parecida demais. Eu gosto muito dessa faixa e realmente, quando eu a ouvi, eu fiquei com aquela sensação de não ser uma coisa que me pegou de primeira, porque parecia ser um pouco mais do mesmo. Mas acho que eu estou sempre cantarolando também o, o refrão dessa música, eu gosto do conjunto da obra e tal. E ela não é a minha música ponto baixo desse álbum. Pra é. mim também,
3: não, não é ponto baixo. Eu adoro ela, é só uma observação de que ela não é assim das coisas mais originais que já se ouviu por aí.
2: Uhum.
1: É, também não é das minhas favoritas né Mas é, acho legal a mensagem dela Essa coisa né? que nós estamos à venda Tem uma frase que eu acho muito boa Que é All that we are is what we have thought out Acho muito legal quando ele pronuncia isso Que ele dá uma pausinha no final ali Então não é um destacão, mas também eu faz feio.
3: Eu tô achando que o ponto baixo vai ser igual pra todo mundo Mas prosseguem <risos>
0: Então prossiga. gente Eu gosto dessa música Ainda não é o meu ponto baixo Aqui nós estamos na sexta faixa e a banda sustenta o peso, as melodias, as guitarras certeiras Essa música ela traz de novo e isso já tá ficando repetitivo Mais um solo foda do David Alone e a banda tem uma preocupação notável em criar um instrumental marcante para os momentos em que o Dave Sola, foi o que eu citei lá atrás, uhum. né? essa, esse, essa música é um bom exemplo. Ela faz você Sim. ficar ali prestando atenção nas duas coisas. Então ela tem isso aí, ela cria essa atmosfera bacana. Eu gosto dessa música. Ah, é o supra-sumo do álbum? Não. Ruim não é, certamente. Ela, é, ela tem o seu, seu destaque. Acho que ela... As e também
3: né, é importante dizer que né, é todas as músicas que precisam ser a mais foda de todas as músicas do mundo, né? É. Cada uma vai ter o seu papel ali dentro. E a Not For Sale tá ali pra preencher e, e não é uma música, né? Eu falei preencher, mas ela não é uma música filler, né? Que a gente uhum. chama as músicas que entraram ali porque tinha que enfiar lá, né? Ela não é.
0: Não.
3: Mas eu acho que ela tem esse ponto um pouco contra de ela ser eu acho ela muito parecida com a One By One em alguns momentos.
0: Próxima faixa, One
3: of Us. One of Us, vamos lá. Vamos falar aqui, seriamente, sobre One of Us. vez que eu vi One of Us. Eu fiquei assim, eu achei bonita. Mas aí quando começa o refrão, One of Us, e depois One of Us de novo, e depois One of Us de novo, eu falei, gente, hum, não, sabe? Assim, hoje eu já gosto mais, assim, eu gosto bastante da música eu acho ela muito bonita. É uma música do Kenny, acho muito legal ele vem com a composição dele. Mas eu acho que ela é uma música que ela merecia um refrão, assim, um pouco mais elaborado, eu acho, sabe? E, e é engraçado que velho, eu conversei com muitas pessoas na época que também acharam isso. Eu conheço gente que odeia a One of Us, eu conheço gente que ama, acha a melhor balada do hit. Mas eu acho que também é eu, um problema que eu tive, um problema entre aspas, é que quando eles estavam fazendo as gravações do álbum, eles divulgaram um pedaço de uma power ballad, que eu, assim, fiquei apaixonada na hora, assim, eu achei a coisa mais linda, ela lembrava até um pouco o Death Leopard, E eu falei, nossa, que, putz, que música legal, eu tava esperando que essa fosse a balada do álbum. Chegou lá na hora e não veio essa música. E o que que acontece? Essa música era o quê? Era Will You Be, que eles lançaram após o Force Major Então, assim, eu acho a Will You Be, é, 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 é ruim, assim, de ficar comparando com um negócio que, né, que não saiu no álbum, foi sair depois como uma sobra do álbum. Mas eu acho que seria muito melhor a Will B no álbum do que a One of Us, entendeu? A está é. concordando comigo aqui no, no vídeo. Eu acho a Will B uma balada muito mais poderosa e muito mais à altura do hit do que a One of Us. Eu acho que a One of Us não está à altura do hit. É uma música bonita,
2: mas poderia ser melhor. Eu sou muito suspeita pra falar de sofrência, né? Porque gosto, amo, sou. Mas <risos> essa música não me ganhou Toda vida que eu escutava esse álbum inteiro, eu pulava ela, mas eu amo o teclado desta música. Então, por, e, por essa partezinha, né, eu comecei a ouvir mais, mas eu não <risos> gosto do refrão. Eu não consigo gostar desse refrão, nunca, nunca me pegou aqui. É meu bestinha, one of us, one of us, one of us, one of us. É, me lembra, não sei, me lembramos. <risos> aqueles cânticos gospel e tal, sei lá, não que, que um cântico gospel seja ruim, mas é porque não tem aquele, sei lá, ela não me deixa sofrer o suficiente, assim, como a letra tenta, entendeu? É isso.
1: Eu concordo muito, assim, eu fiquei bem frustrado quando eu vi que a única balada do álbum era essa, fiquei bem triste com isso, inclusive, <risos> porque acho que foi realmente um desperdício de balada, né? É, eu vou Sim. até correr atrás dessa outra aí que a, que a Mari falou, que eu não conheço, que devo, devo preferir, com certeza, né? Eu, eu como Vai. fã de Bon Jovi, que prefiro I Want To Keep Of Roses, do que The Faith, né? Acho que eu vou concordar com ela. Então, assim, é, o, o refrão é, pra, é ao contrário. Apesar disso, o refrão pra mim é o forte, assim. Eu acho bem legal ele cantando o um refrão. Acho legal que ele é meio, meio orquestrada né? Tem um tecladão, assim, na música. Uhum. Mas eu falei, cara, pra única balada do álbum, não podia ter colocado uma melhor. Então, agora tá explicado que eu não sou o único que acha isso. <risos> a gente esperava
3: mais, né?
0: Eu não vou falar pela Mari, porque eu estou conhecendo ela hoje. Mas eu vou <risos> e... falar pelo Carlos e pela Liz. Sabe por que vocês não gostaram muito dessa música? Porque vocês é. dois, vocês gostam daquelas baladas de arrastar chifre no chão. De óbvio, chorar. é a única que é. importa.
2: A única que Entendeu? importa é essa.
0: Vocês querem chorar, a vocês querem que sofrimento. Cara,
2: mas é óbvio. Pre prestem atenção. Vocês, o Carlos, que não conhece, eu acho que o William com certeza ouviu, o, o cara, o meu inglês é péssimo, o Will e o B, a balada que não entrou no álbum, é perfeita, perfeita, maravilhosa, absurdamente ouvi... superior. De Nem ouvi, já bebê, achei. Tinha ficado arranhado de tanto que eu ouvi essa música. É. É, o meu namorado começou a ouvir Hit por conta dessa música. Inclusive, Olha ele aí. ficou todo, todo alegre e satisfeito em mandar o um print lá do, do Spotify dele, que o Hit entrou como quinto ouvido. <risos> <risos> essa música que não entrou é maravilhosa. E eu duvido alguém na face da terra discordar disso.
0: Bom, gente, minha opinião, então. Gostei da faixa. A gente vai encontrar aqui na sétima faixa a balada, né? Então ela não é uma típica balada piegas, melosa, chorosa, que você pode esperar. Que muitas bandas acabam lançando mão. Mas ela é uma canção forte, marcante, com uma bela melodia. Eu acho que o Kenny canta com muito feeling essa faixa. Aquele tecladão do Jonathan criando toda uma atmosfera pra canção. Eu acho que ela é uma power ballad europeia com esteroides, sabe?
1: Europeia, porém não com esteroides.
0: <risos> essa é a minha opinião. E aqui, daqui em diante Eu começo já a pisar num terreno Infrutífero Aí, a gente, aí vocês vão começar a Como me eu ver imaginei. Vocês vão começar a me ver Tecendo algumas críticas, é né? daqui pra cá É daqui pra, pro fim agora
1: Não, mas eu concordo com tudo que você falou aí, William Acho que realmente todos esses atributos que a música tem Ela realmente tem, né Eu só fiquei meio triste que a única balada foi essa
0: Próxima faixa, Hold Your Fire.
3: Hold Your Fire. É. Eu acho que eu já cantei porque eu acho muito legal esse refrão da, da Hold Your Fire. Mas eu acho que o que, que eu gosto mais da Hold Your Fire é porque ela é, a letra dela é uma, meio que uma historinha, assim, né? Tipo, uma historinha de um casal, assim. Eu acho muito legal quando tem uma historinha, né? É, é, o Hit também não é muito conhecido, assim, por... As pessoas falarem das letras do hit, né? Mas eu acho essa bem legal pela historinha. Gosto bastante da faixa. Também acho que ela não é super, assim, uma música que você ouve... Nossa, é hit, você pensa de cara. Mas também não... não assim, tá, tá um pouco longe, assim, dos destaques, né? Do, do álbum. Eu acho que eu vou... Até, assim, né? Falei da Not For Sale. Eu acho que eu até gosto mais da Not For Sale do que com ela. Eu não sei porque Eu sempre coloco elas meio juntas. Eu acho que elas têm... Quase o mesmo peso, assim, no álbum. É, mas eu mais gosto mais da, da Not For Sale. Então, pra mim, o destaque mais
2: dessa seria a letra mesmo que eu acho divertida. Eu acho essa faixa muito gostosinha. E sempre que eu tô ouvindo, eu tô balançando, né? Então, ela, pra mim, ela não, eu não considero ela sendo uma das faixas que estão ali mais lá B e tudo. Porque eu gosto. Eu acho que eu, não sei se eu acostumei e tudo, mas é uma, uma faixa que eu gosto muito.
1: É, total, acho que a letra é o forte dessa música, é uma letra que fala sobre um casal que né que está passando por aquele momento que né um casal de relacionamento tanto né longo e tal tem aqueles momentos meio complicados e aí acho muito legal acho bonita porque ela meio que ela tenta encontrar assim né tipo é, pô vamos a gente tem que encontrar o um fogo realmente né segurar a onda e tal então achei bem bem interessante é, a temática dela gostei de cara né acho que é um rocão assim realmente ela tem passagens muito boas até a ponte, acho bem legal. E apesar de ela não ser uma música assim, ai que legal! Eu vou ouvir Hold your Fire, né? Que inclusive também é o nome de uma música do Firehouse, é, eu é. acho que ela ganha por, essa, por esse lance da letra, né? Que acho uma letra bem, bem pé no chão, assim, né? Então acho Sim. muito legal que, que eles tenham feito isso.
0: Hold your Fire é cadenciada. A cozinha formada pelo Jimmy Jay e o Crash é o grande destaque dessa faixa, na minha opinião. No geral, eu acho que a banda manda muito bem nessa composição. Mas de todas as faixas até agora, a Road of Fire não conseguiu me chamar muita atenção. Eu acho que ela cumpre o seu papel em manter a consistência do disco, mas Sim. ela não consegue se destacar em meio às demais. Eu acho que ela ficou muito abaixo do radar. Só isso. Incomoda? Não. É ruim? Não. Mas também é aquela faixa que eu ouvi, ok, sabe?
3: Ela não é também, não é filler, mas não é uma faixa muito lembrada, assim. Não. Eu, como eu tô sempre em contato com o pessoal, né, do, que segue a página, eu fiz a votação também, não foi uma música muito lembrada. Shore
1: shore,
0: ice, Próxima faixa, então, Paramount
3: eu acho que chegou o momento, hein, galera?
1: <risos> <risos> cuidado! Ai, muito
3: cuidado aí! Cuidado! Tá bom. Cara, para a foi uma faixa que quando eu ouvi, eu fiquei com pontos de interrogação em minha face, em minha cabeça. Falei, o que está rolando aqui? É uma marchinha de carnaval? O que é isso? O que está acontecendo? Ô, oh, Hit, o que que é isso, meu filho? O que que é isso? Olha, eu aprendi a gostar dela, porque fã é uma desgraça, né? A gente acaba gostando até do que a gente não gosta, né? Mas o meu sentimento principal dela é que é uma música meio, meio besta, né? Ela é meio bobinha, eu acho ela meio bobinha. Conheço quem gosta, tá? Ixi, o Carlos gosta. Ixi, tá. <risos> e eu acho uma música meio boba, meio, sei lá, não, não é dos... Nossa, tá muito longe de ficar perto de alguma preferida minha, assim, tá, sei lá, deve ser das menos lembradas, assim, das músicas do Hit que eu gosto, sabe? E ela é bem polêmica mesmo, porque muita gente achou a mesma coisa que eu. E eu vou citar de novo, música descartada, vou citar sim. Porque o Hit, né, esse ano eles lançaram o Extra Force, né, que é o álbum de sobras do Force major mais regravações com o Kenny, mais coisas ao vivo, né? Então eles lançaram duas inéditas, que foi a Will You Be, que eu já falei, e a Freedom. Eu acho a Freedom também absurdamente superior a Paramount. Não precisava da Paramount, gente. Colocasse o Freedom lá no álbum pra ficar mais coisinho, entendeu? Se o Force Major tivesse Will You Be e Freedom, o Force Major seria meu preferido hoje em dia. Teria desbancado o Hit 2, entendeu? Eu acho que esses são pontos um pouco baixos aí do álbum que... Eles, te, eles têm condições de fazer melhor e fizeram Só que eles escolheram outras coisas Tiveram outras direções aí Que pro meu gosto pessoal Eu preferi que fosse de outra maneira Então é uma música assim que eu não
2: gosto muito É, chegamos aí na faixa que E olha que eu falei mal Entre aspas de One of Us, né Que eu gosto porque tem pontos altos Mas essa perma não dá E mesmo assim eu fiquei cantarolando o um refrão De vez em quando Não dá Sim, é. ó, isso tem que ser dito, é uma música que é chiclete Mas é chiclete é. pro
3: mal Assim como, sei lá, eu tenho um monte de música aí, ruim aí De, sei lá, funk sertanejo Fica na minha cabeça, não quer dizer que é bom
2: Exato meu gosto.
3: É o meu ponto baixo Isso o ritmo sertanejo nem funk, tá gente? Não é isso não
1: A gente é entendeu um... a gente entendeu <risos> Dito isso, vou fazer um segundo de silêncio Gente, eu adorei Paramount, adorei Primeiro, que eu já adoro essa palavra paramount, eu acho muito chique quando os nativos de inglês falam: It's paramount to do something, que é a coisa fundamental, né? Uma coisa de suma importância Imordial. Né? Yeah. Primordial, eu adoro essa palavra, adoro. E assim, eu adorei aquele início meio marcial, sabe? Achei foda aquele início. Depois a bateria muda o ritmo, ela fica mais marcada. Entra a guitarrinha melódica, a mensagem da letra é sensacional. É música para começar o dia, para encarar todos os desafios do dia. Não, vamos lá, o dia começou, o primeiro. Sob o sol, pra botar ordem no caos Na, 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 na ponta da, 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 da faca Cara, eu adorei essa música é, é o tipo de música que eu gosto pra dar aquele up Achei super empolgante é, Realmente o refrão é super chiclete né? É a... E ela tem dois solos, né, a Mari pode explicar melhor Porque eu acho que são dois solos, né De guitarristas diferentes E o vocal tá de sacanagem, cara O vocal do, do Ken tá muito bom nessa música Cara, eu achei um destacão do álbum E ela até me deu um up, assim, né Porque as outras duas que vieram ontem eu não acho tão boas E aí quando veio essa eu falei Ah, isso aí, uhul É, não,
3: mas ó, a guitarrista é um só, tá É, um só.
1: Ah, pô, porque são dois solos bem diferentes, né Aí eu achei que ia ser mais de um
0: É, tá vendo, tu ouviu a música errada Por isso que tu gostou
1: não, porra <risos> nenhuma, William. Vai pra casa. Posso te desconectar? Não, né? Porque eu não sou host, infelizmente.
0: Tô brincando. Eu ia te perguntar, cara, quanto é que a banda te pagou pra te falar bem dessa música aí? Não precisa,
1: cara. Não precisa. Não precisa não. O
2: Pix tá não. entrando agora.
0: Tá agora. Mim. Em euro
1: ainda, é. que é mais caro. Maravilhosa essa música. Vocês estão loucos.
0: É. Não, vamos lá. Gente, assim, ó. Eu acho que eu vou seguir as meninas. Eu achei essa faixa morna, tá? Ela tem uma marcação bem interessante. Eu vou tentar passar um pano igual, tá? Eu acho que ela tem uma marcação bem interessante de bateria, ela tem um pré-refrão bem interessante que te promete algo maior, mas que não se concretiza no final das contas. Eu fiquei com aquela sensação de querer algo mais nessa faixa aí. Eu não vou cometer a ousadia de falar que ela é ruim, mas tem, porque tem coisas interessantes, mas você uhum. tem que ficar pincelando. Vai a lista de músicas abaixo do radar. Não me chamou a atenção.
3: Não, pessoal, uma música lembrada no é futuro, a música do hit lembrada. Se for lembrada, é para o povo descascar mesmo. Hum.
0: <risos> Por mim, será lembrada. O Carlos. Tá Não, Carlos, você. O Carlos vai, lembrar. O Carlos vai eu lembrar. Agora vou na
1: página da Mari, todos os posts eu vou botar: Paramount é ótimo. Paramount é Lima. põe hashtag <risos> justiça
3: para Paramount. Exato.
0: <risos> é. É, é, ô Carlos, talvez acho que a, a questão lá dos solos, o que ele deve ter, ter colocado na, na própria edição? Gravou dois solos e fez ali um. É, não,
1: tranquilo. É, é porque eu achei colagem, curioso. Né? Começa um e dá meio que uma paradinha isso. e começa a outra. É por isso que eu achei que eu era...
3: que eu não tô nem conseguindo lembrar na minha cabeça qual foi é, é o sol. Que é, que
0: tristeza. É.
3: Só tô lembrando.
0: Ah, estamos quase para os finalmente. Agora a gente vai para Demon Eyes.
3: Uh, Demon Eyes. Eu acho super legal eles terem colocado um heavy metal muito doido aí no meio. Não, não tem nada a ver com o álbum? Não tem nada a ver com o álbum. Vamos falar a verdade. Nada a ver com o álbum. Mas é muito divertido, né? E assim, o Kenny. Você já olha o Kenny, você já fala, ó, Bruce Dixon, né? já vê, ele já olha, Bruce Dixon. Então, ele falou, oh, pô, fazer uma música Aroméia aqui, dane-se. O bom é minha, eu vou fazer o que eu quiser. Vou fazer mesmo. Então, assim, eu acho muito legal essa faixa. Acho muito divertida. É... Você tinha comentado, né, Carlos, de eles estarem abrindo show com... A Back to the Rhythm, mas eles mudaram, né? Agora eles estão abrindo com o já tem alguns meses. E ficou muito legal, eu achei. Fiquei feliz de ter ouvido a Demon Eyes como abertura, porque começou, começa o um show com a energia super lá em cima também. Da mesma forma que era com a Back to the Rhythm. E eu acho que é uma música, cara, heavy metal mesmo, puro. Iron Maiden, Judas Priest. Eu acho muito legal eles terem feito. O, o, o Kenny também gosta muito de Judas. Foi é uma faixa que eles fizeram. Talvez, assim, pra falar, me deu vontade, entendeu? Eu quero que... É, fazer uma faixa de metal E é importante também dizer que o, o Hit ele, né, O Hit é uma fusão de duas bandas né E uma das bandas era uma banda de metal mesmo Não era uma banda de rádio, de melódico, de glam metal Era uma banda de heavy metal Então acho que eles tinham aquilo lá dentro dele Ai, vamos fazer uma musiquinha aí de metal Vamos fazer, vamos, vamos Vamos lá, pronto assim, eu acho assim, ah, é desejo dos músicos, entendeu? Colocou no final ali do disco, né, pode até passar um pouco fora do radar, mas eu acho uma música super interessante, super divertida, e acho que vale bastante, mesmo ela não tendo nada a ver, quando entendeu? deixar aí a coesão do álbum cair um pouco, mas ainda assim, eu não acho que seja aí um, um
2: problema. Gente, eu sou muito suspeita pra falar desse, dessa faixa, porque eu amei de cara, ouvi assim, cara, que speedzão é esse? Terminei a faixa, Judas e Iron Man, total. Acho que foi aquele livre exercício assim do Kenny dizer, pô, vamos fazer uma parada aqui que eu tô sentindo, né? Acho que aquele lado fã, lado das coisas mesmo que ele ouve, né, acabou influenciando isso aí. E é uma ótima faixa pra mim, eu pelo menos adoro estar sempre na, na, nas minhas playlists.
1: Uma das minhas anotações foi quase um iron, então que bom que eu tô em sintonia aí com a galera. Realmente é isso, cara, correria, rapidona, né? É, fala de uma mulher danada, né? Com olhos de demônio, né? Que loucura, uma tentação. E acho boa, mas também, assim, é, é o hit fazendo Iron, né? Então, prefiro o hit fazendo o é. hit, mas tudo
0: bem. Eu acho um pouco diferente, eu vou citar outra referência. E tem endereço a essa referência e é um conterrâneo. Eu passei boa parte dessa música tendo um pouco de déjà vu de alguns sons que o Malmsteen fez nos anos 80.
3: Ah, normal, né? Conterrâneo mesmo, né? Os caras já estão com aquilo ali dentro do, do sangue, é. né? Do Denis. Peguem um o álbum,
0: pegue um álbum Seven Sign, do Malmese. Houve algumas coisinhas ali, foi mais ou menos o que eu encontrei aqui. Mas, claro, com a assinatura do hit. Então, eu acho que é uma típica música característica das bandas europeias dos anos 80. Como vocês já citaram várias aqui, né? Então, eles arriscaram algo mais acelerado. E a essa altura do campeonato, eu já me, me sinto culpado em apontar uma terceira música na sequência como abaixo das sete primeiras. Que foram sete faixas na sequência, todas dignas de nota, mas com três seguintes com a régua bem baixa na mas sequência. O álbum <música> O álbum, o álbum será salvo, salvo. no fim, seremos será. contemplados será com uma ótima faixa que, vai Mário, vou passar pra ti tu apresenta ela, vou dar essa honra pra ti
3: vamos lá, vamos cantar just like the wings of a Play. Oh, olha, a gente tá fazendo a mesma coisa que eu aqui balançando as mãozinhas, gente, pra quem não está assistindo está ouvindo, só estamos balançando as mãozinhas para o alto porque isso aí, Ai, gente isso aí é, um, olha, é luz é um sabor é uma maravilha é anos 80 é maravilhosidade... Gente, ó, só adjetivos maravilhosos e perfeitos pra descrever essa perfeição que é essa música. Não, pra mim, ponto alto. Pra mim é... Tainted Blood, Back to the Rhythm, Harder to Breathe, Wings of an Airplane. As melhores do álbum. Cara, essa música, ela pra mim, acho que é a coisa perfeita pra terminar o álbum, né? Porque ela tem, assim, um, é um som assim com a vibe pra cima, otimista, ao mesmo tempo que ela, ela vai, tipo, é uma despedida, assim, tá... Vai mais de boa, mais tranquila. É, eu acho que é uma faixa super cativante. É. Tem a essência do hit. Acho que tem bastante a essência do hit. É, a letra. Perfeita, gente. Ó, também mais um, mais uma que eu fiquei, né? Sem palavras. Eu acho essa faixa perfeita. É, é outra também que o Kenny gosta muito. Também ele falou que queria muito tocar. Não realizou ainda esse, esse sonho pra nós. Não tocou ela ainda. Mas é uma das favoritas dele. E eu acho que é uma das que que mais mostra, assim, a voz dele, do, como ele é hoje, sabe? E, e, o Kenny voltou muito, assim... Você vê aquele cara lá dos primeiros álbuns, mas você vê, acho que, uma personalidade nova nele. Que, ele quase voltou outra pessoa, né? Não só de aparência, né? Ele voltou, assim, diferente de muitos jeitos. E eu acho que essa música é uma música perfeita para mostrar a voz dele. Perfeita, gente. Eu acho que ela termina o álbum, assim... Essa é a outra também que eu, que eu também postei um, um react, né, e quando termina a, a, a música eu tô assim, ó, ai, que lindo. <risos> sabe, uma coisa meio feliz, assim, minha, eu fiquei me abraçando assim, nossa, que coisa mais linda, e o álbum termina assim tão bonito, sabe, então é uma faixa que dá um quentinho no coração pra mim. Gente, não tem
2: muito o que dizer, essa faixa é perfeita, perfeita, é muito maravilhosa. Dá aquela sensação, assim, de... Pra mim, né? Eu escuto, cara, isso é muito hit. Assim, de, de gostosinho, né? Daquelas músicas mais gostosinhas de ouvir e tal. E termina o álbum, depois de Demon Eyes aí, que a gente tá, né? Termina gostosinho. aceleradão, muito...
3: aí ela dá aquela acalmada, né?
2: É. E se eu não me engano, essa, essa faixa, ela era pra ter entrado em outro álbum, né, Mari? Sim ela
3: é uma faixa, ela também é uma sobra, né, entre aspas, do Hit too. e eu fiquei muito assim, quando eu soube eu fiquei tentando imaginar essa música com a voz do Eric, eu não consegui, eu achei uma música muito Kenny, muito Kenny por isso que eu falei na parte Opa, de ó. como essa música coloca a voz dele num, num, num lugar assim, uma evidência, sabe é uma música que tem eu acho que tem muito a ver com a voz dele essa música eu não consigo imaginar o Eric cantando, mas em algum lugar nos
2: porões do Hit, essa música existe com o Eric cantando é e isso até me fez pensar em algo que, aleatório entre aspas, né? É, o que saiu depois de, de sobras, né? Desse álbum, a versão do, do Kenny cantando Rise, que é uma música uhum. que a gente ouviu com, com o Eric. Quando eu escuto uhum. essa música, eu não consigo mais ouvir ela com o Eric, apesar de amar, lógico. Que... Mas essa música, pra mim, é a cara do Kenny, totalmente.
1: Cara, é, grande música, realmente. Achei que é outra ódio ao rock and roll, né? Cara, muito legal, né, e aí se cita nominalmente, né, falando meio que a vida na estrada, né, alguns dias são mais difíceis, mas cada cidade, cada, cada, cada estrada, cada é, lugar sagrado, eu encontrei minha paixão, demorei um pouco a entender o que tinha a ver as asas do, do avião, né, mas aí depois eu entendi que é a coisa do, do furacão, né, que joga o avião para cima, mas as asas mantém ele ali voando e tal, achei muito legal essa analogia, uma, uma batida marcadona, Refrão lá em cima, né, que é a coisa da rebeldia, mudar o mundo, pô. Farofa dos anos 80 total, foram lá pegar, puxaram ali, pegaram uma seringuinha, puxaram, injetaram de volta, nos anos 2000 e muito. É, solo ótimo, música com solo, que maravilha, né, ainda bem que existe o hit pra fazer isso ainda. E o refrão também sobe o tom lá no final, cara, aquele cara clássico da farofa, né. Livre no ano da Praia, total, assim, no final, uah, sobe o refrão o tom pro refrão final sensacional farofa como deve
0: ser sigo vocês nessa acho que encerra muitíssimo bem o álbum o grande problema se tem um problema só essa faixa é a ordem que ela se encontra porque você vem ali de três músicas muito baixas então tu começa o disco ali as sete primeiras músicas lá em cima aí as três canções antes dessa Wings of an Airplane elas te deixam pra baixo, vão te baixando a expectativa em relação ao resto. Então, quando você chega aqui, tu meio que tu não espera mais nada, né? Tipo assim, poxa, será que eu vou ter uma quarta música na sequência aí que vai manter essa, essa coisa morna? Mas não. E ela te devolve de novo o ânimo. Então eu recomendo até que você ou as pessoas ouçam ela separado do contexto do álbum depois. É, ouve o disco, conhece tudo. Mas depois aí pega e ouve ela separado. Mas de toda forma, acho que encerra muito bem o álbum.
1: É, mas você acha que depois, ela depois de Demon's Eyes, ela. Porque Demon's Eyes é animadona, né, pô?
0: eu achei. A Demon's Eyes, eu até. Ah, eu, como eu disse ali, eu achei que que ela mantém ali a, a, aquela sequência de três músicas uh, abaixo. Ah,
1: tá? é, da Paramount é maravilhosa, velho. Sabe lá qual antes. o problema de Demon's
0: Eyes? Sabe qual o problema de Demon's Eyes, na minha opinião? Ela é muito. Um, genérica.
1: É, referencial, totalmente referencial. Tá. É. Mas ela anima, pelo menos, né? Sim, não é inovador nem é revolucionário <risos> Eu acho que a Wings of a ela fecha bem porque fecha no alto, né? Tipo, você sim, não fica com aquela sim. lembrança do álbum Ai, né, terminou assim, né? Não, tem que fechar para cima, tá certo. Eu acho que foi sim. bem colocado.
0: Não, ela cumpre bem a missão de encerrar o álbum é. bem. É uma ótima faixa. É, só que é o que eu quis dizer é que é um estado de espírito. Eu sou daquelas pessoas que pegam disco que ouve do começo ao fim, né? Não consigo uhum. ouvir solto. Então, eu pego da primeira e vou até o fim. Então, se Mas você assim... preferia
1: que acabasse mais pra baixo ainda? Aí você ia morrer depois que acabasse, né? Se, se dá, <risos> é melhor que acabe pra cima, porra.
0: Não, é, é isso que eu quero dizer. Mas é que quando chega nela, tu já tá meio desanimadinho, ah, entendeu? Vamos
1: animar, oh, vamos animar. Você <risos>
3: achou eu, que o álbum não ia ser salvo e ele foi, porque eu reticí. Ele surpreende.
0: É. Tá vendo? Ó, é, é assim que eu avalio o álbum. É. então... Uh, eu a,
1: não nos... tive esse problema, porque pra mim veio Paramount, Demon's Eyes e Wings of an Everplame e eu fiquei de né? O Carlos é mais feliz que a gente. É. 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 A ignorância é uma benção, né?
0: É aquela frase que o Gene Simmons sabiamente já falou uma vez, né? O que seriam dos restaurantes se, o menu, se os menus fossem iguais, né? Se todo mundo tivesse comer a mesma coisa.
1: Ele também é. disse que o Rock morreu, né?
0: É, também.
1: A gente ignora, né?
0: Gente, assim, a minha conclusão acho que o Force Major é um disco Major. muito bom. É isso? Falei errado ou falei certo? Poxa, cara,
1: não tem Sim, um, não tá um, assim... tem um nisso. É a ah, Major
0: Major Force Major, Esse. pronto. Esse. É. Eu acho que é um disco muito bom, mas na minha opinião, não é perfeito, nem tenta ser perfeito. Eu acho que ele é um grande retorno. Para o Kenny. Eu arrisco dizer que os. Aí a Mari está aí para constatar. Eu acho que os fãs saudosistas vão encontrar nesse disco aqui uma grande chance de se reconectar com a banda, com ele. Se é que alguém deixou de ouvir a banda, se desinteressou da banda depois que ele saiu, né? depois que o Eric entrou, eu acho que não arrisco a dizer que não, mas é uma grande chance de se reconectar e eu acho que só tende a melhorar daqui para frente. Eu acho que o próximo álbum o que vai, que está por vir aí vai ser, eu arrisco a dizer que vai ser melhor que esse aqui ainda. Eu acho que é um disco que sustenta o um nível de qualidade que vai do absurdo ao ótimo ao longo das sete primeiras faixas e dá uma esfriadinha das, entre a sétima e a nona e tenta te resgatar e consegue na última. Indico o disco... Eu acho que foi, como eu já disse ali, um retorno do Kenny, que eu acho que foi muito digno. E diga-se de passagem, vale pontuar, foi uma passagem de bastão muito respeitosa. Aliás, passagem de microfone Sim. muito respeitosa, porque eles até fizeram questão de publicar uma foto do, do Eric entregando o microfone para ele. Eu achei aquilo fantástico. É lindo demais. Um sinal de respeito, um sinal de que os caras realmente são gente boa pra caramba. Não teve crise de ego, não teve nada sabe? Eu acho que foi bem bacana, mas o melhor ainda está por vir. Passo para ti, Mari, a conclusão aí.
3: Eu concordo 100% 100% Eu acho que tem potencial, assim, gigantesco do próximo álbum ser ainda melhor, porque já é um trabalho super legal. Esse, é, eu acho que ainda tem espaço pro, Cren pro Ken ainda crescer mais, ter mais é, músicas dele, inclusive, é, porque tem algumas, né, como a gente falou, algumas músicas do... Do Forte Major, que são. Ela, ela já, era, já tinham ideias de algumas músicas que já existiam antes do Kenny Me voltar, né? Que já era da época do Hit 2 e tudo mais. Então, se for pensar, né, que os dois primeiros álbuns do, do Hit tinham muitas composições do Kenny, e são álbuns maravilhosos, eu acho que tem aí é, um grande espaço pra muita coisa do Hit que a gente ama, do Hit que a gente conhece. Então, eu tô bem esperançosa, assim, e eu vejo. Pelo que eles falam nas redes Pelo que eu pude conversar com eles Que eles também estão muito empolgados para isso Para os próximos passos deles Toda hora eles estão falando aí Que ah, o ano que vem tem muita coisa boa para acontecer e tudo mais Então eu acho Eu não só acho Eu acredito real assim Que eles vão fazer uma coisa assim ainda mais incrível ainda Do que o Force Major Que já
2: é incrível na minha opinião
0: Carlos, Liz, considerações finais do álbum? Pode
2: lá. Gente, esse álbum pra mim ele é definitivamente, tá, tá no meu top 5, assim, de, de melhores álbuns do hit. Se hoje eu, eu fosse recomendar alguém começar a ouvir hit, eu, eu falaria pra começar por esse álbum, porque eu acho que ele tem uma diversidade, assim, que, que casa bem, assim, pra você conhecer o estilo da banda e tudo. Não sei também porque desde que ele lançou eu escuto Dia sim, dia não, provavelmente. Até as faixas que a gente não gosta muito, a gente gosta, né? Pode não ter todo aquele brilho do amor que a gente tem por outras faixas, mas a gente gosta. Porque o Hit é uma das poucas bandas do mundo que até hoje, na sua discografia, eu não escutei uma música ruim. Assim, mesmo a Paramount, que. Não é ruim, um eu <risos> <tô>
3: abaixo <risos> do potencial.
2: Pois mas é. Não é ruim, é. ela é abaixo do potencial. É, é uma boa definição. E é isso, muito gostosinho sempre falar de hit.
1: É, porque muito feliz que esse álbum foi bem visto, né, por muita gente. E, e o hit tem, cara, tem que seguir realmente em frente. E que bom que, que o Kenny voltou. Eu tive um ato falho no início do episódio que eu chamei o Kenny de Lenny. Quase um leme, né, que o Mister, que infelizmente esse não vai voltar... Mas, acho que não é... deu pra ouvir, hein? Eu não, não <risos> lembro. Que bom. Não deu pra ouvir. Mas, mas o Kenny, sensacional essa volta. E acho que o Hit tem tudo para ser uma banda aí que vai durar muito. E ainda bem, e longa vida ao, ao Hit.
0: Vamos finalizar com uma notinha, então? Digno, né? Aqui, Mari, a gente dá Canecos de cerveja. Então, hum. aqui, esse álbum, pelas oito excelentes faixas que ele tem mais o contexto do retorno do vocalista, eu vou dar uma nota 9 pra ele.
3: Bom, como uma boa fã e cadelinha, apesar de ter falado <risos> mal da da, da Paramount, hey, eu vou dar 9,5.
0: Olha aí. Olha aí. Vai lá, Liz.
2: Eu acredito que o 10 não vem, né, por conta do que já falamos aí, e 9 mil ainda é muito pouco. Então vai ser aquele, aquele décimo canequinho de show, assim, que tu toma um gole e fica 9,75 por ali. <risos>
0: tá é 10 e não, é aquela não, cachaçinha é... pra rematar e sair, né?
2: Isso, Pronto, que maravilha. Viu? Perfeita a definição.
1: Que maravilha, que maravilha. Olha aí, apesar do William não ter gostado de Paramount, e né, das, das minhas queridas colegas de podcast também não, eu vou dar a mesma nota, eu vou dar um 9. É, acho que pra mim, Kai, não, não é Paramount, com certeza, né? Mas eu acho que, no, no geral, um 9 é uma boa nota.
0: Mas que fique registrado, o álbum foi tratado com muito respeito aqui, no geral. Com certeza, é, com certeza. Não tô... tem nenhuma é música um que a gente diz legal. que é horrível, ruim, não. Não, de jeito nenhum. Mas, Mari, um prazer enorme gravar contigo, muito obrigado mesmo, é muito bom falar com quem realmente entende de, das bandas que a gente tá falando aqui, Ela nos agrega, nos ensina, a gente aumenta o nosso network, né, seja muito bem-vinda, volte quantas vezes você quiser, Se quiser um dia voltar para um Metallica aí, vamos fazer um episódiozinho legal ah. de Metallica, que eu sei que também é uma banda uh. do teu coração. Tá.
1: Aquele que você queria ter feito, hein, William? o Seven Two Seasons, você queria ter feito... Ah, tô louco Seven pra fazer
0: esse episódio. <risos> mas ninguém quer fazer comigo. Mas tudo bem, ah. tá tudo certo. Mas Mari, é, antes de te falar, eu vou te passar agora a palavra final, né, mas e eu gostaria também que ao fim tudo também deixasse ali, reforçasse os seus contatos pra quem quiser entrar em contato contigo, conhecer um pouco da, do que tu anda fazendo por aí, suas redes, etc.
3: Bom, primeiramente queria agradecer muito, adorei o papo. Pra mim é um prazer falar sobre o Hit. Poderia ficar aqui mais umas... Vixi, o dia inteiro se deixar. Eu fico aí falando dos homens. E falo e não acabo do assunto. De tanto que eu tenho pra falar deles. E o tanto que eles realmente são importantes pra mim. Real, assim. É minha banda do coração. Eu amo eles demais. Acho eles pessoas incríveis e músicos maravilhosos. Então agradeço muito o convite. Adorei participar. E quem quiser entrar em contato. Hit Underline Brasil no Instagram. Ou no Facebook só procurar Hit Brasil Eu tô lá contando todas as novidades Postando os, os vídeos é, Aproveitem que como eu acabei de voltar De torneio solo deles Aí tem o vídeo de pertinho dos bonitos, né? Porque quando é festival é mais difícil, né? Porque tá longe e tá... tal. Por mais que esteja na grade, né? Os vídeos são mais longe. Agora eu tô com um monte de vídeo bonito deles bem de perto. Então tá bem legal lá. É, agora final de ano. Tentar trazer mais algumas coisinhas também legais. É, sobre o ano deles, né? Falar um pouco de como foi o ano. Que foi um ano também espetacular pra eles. Então entrem lá em contato, Hit Brasil. E sejam bem-vindos quando chegarem e qualquer coisa só falar comigo, manda mensagem que, que qualquer coisa eu tô lá pra ajudar.
0: É isso aí, ouvintes, não esqueçam de seguir o Rock na Mesa no Instagram, arroba podcast Rock na Mesa, lá no nosso perfil, é, que hoje é o nosso principal meio de comunicação com os ouvintes, né, e a gente divulga os episódios. Passa lá, tem na nossa bio ali um agregador de links com todos os agregadores no qual vocês vão encontrar os nossos episódios. Tem lá e-mail, se é que alguém ainda usa isso hoje para se comunicar. Tem o nosso grupo de WhatsApp, tá bombando, tá bem legal, show de bola, vão lá conversar com a gente também. Enfim, é isso, passando a régua, fechando a conta e fui!